0: Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de la hora en que nos estén escuchando Mi nombre es Adrián Bustamante, eh, esta es nuestra primera misión de nuestro podcast que aún no tiene un nombre como tal, pero pues que todavía está en prueba queremos ver si les gusta, queremos ver si eh, les llama la atención las cosas de las que hablamos y pues hoy afortunadamente en esta noche estamos grabando a las 10.59, casi las 11. Eh, en esta ocasión no me, no me encuentro solo, me encuentro con eh, Alejandro Rojas.
1: Aquí presente Alejandro, me pueden conocer como El Chino.
0: Alias El Chino, señores y señoras. Tenemos aquí de enfrente de mí al señor Axel García. ¿Qué onda? Espero que se la pasen chido y sigan este podcast. Muy conocido también en la secundaria como el Ben Díaz. <risa> eh, de mi lado izquierdo, el último en estar en esta misión, pero no por eso menos importante. Tenemos a nuestro señor, pues no sé cómo presentárselos, tiene bastantes formas de decirle. No, 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 Su nombre sí. real es... ¿Cómo te llamas realmente? <risa> Creo que dicen que se llama... Este... Irving Michel, no, la verdad no sé, hay rumores, ¿están leyendas eso? Eh, mejor conocido con cariño como La Chole, La Chole, El Padrino, La Torbe, le decimos. <risa> este, eh, también en Los Bajos Mundos le conocían como eh, en La Pared Monsalvo. <risa> Pero bueno, no nos vamos a... No nos vamos a... A clavar con ese tema, con los apodos de la querida Chole. este Pues vamos a iniciar nuestro podcast con un tema que... Pues a nosotros, en lo personal, que somos amantes de la música, amantes de los conciertos... Nos ha afectado por el tema del COVID, que es este la suspensión de los conciertos como tal. Estamos aquí con personas que pues, nos gusta mucho eh, todos esos eventos masivos y pues me gustaría... Saber cuál es la opinión de cada uno de ellos. ¿Les parece si empezamos con el señor Axel García? No sé si me hagas el, el honor. Creo que sí, viejo. Pues, mira, no sé. que Sí ha afectado mucho, güey. Porque no, siento que ha sido nuestro desahogue, no sé. Una distracción, güey. En el cual no, nos hemos pasado chido, güey. Y este, pe este pedo que ha estado sucedido a nivel mundial, güey. Sí ha afectado a todos, güey. Y... Creo que... Pues sí, se sí ha afectado bastante, pero... sí Ah, distracción, güey, no sé. Sí, últimamente se ha dado más los temas así de distracción de, de transmisiones en vivo, de esos de que tú pagas por ver un evento, ya sean los conciertos en autos y todo ese pedo, pero no, no ha sido sí, lo mismo, de hecho, de... de hecho, quiero compartir esto con ustedes, que... Axel y yo, bueno más Axel que yo, la verdad, porque él pagó. Sí. Eh, fuimos víctimas de un, de, pues por así decirlo, una estafa con el señor Sabino. Es que no ha sido más una estafa, sino fue más un, un pedo de, cómo, cómo decirlo, de expectativa. Más, Ajá, sí, sí, expectativa, es, claro. Es que me esperaba más un concierto lleno, más de canciones y todo ese pedo, pero no, no fue lo que yo esperaba. Pero la neta pagué por 100 pesos por ese pedo y no, no, no me siento tan estafado, güey. Pero ni de pedo se iguala un concierto sí, igual así bueno. en vivo, güey. Sí, claro, más... O sea, por la gente que hay, que hace que generes el ambiente. Y pues aparte porque, como por ejemplo, yo estuve presente con el señor Axel García. Y este... Pues en el momento de estar... Eh... ...pues queriendo entrar al, al concierto... ...nosotros incrédulos creyendo que iba a durar... ...no sé, una hora, una hora y media... ...como normalmente suelen durar los conciertos... ...no duró creo que ni... ...30 minutos, 40 minutos... ¿cómo, ...¿cuánto crees que duró Axel? No mames, duró como media hora, 20 minutos... <risa> duró muy poco y... ...pues la verdad... ...aparte la página... ...se sobresaturaba... ...y entramos tarde... Sí. ...o sea no nos dejaba entrar en el enlace que nos daban... Y pues bueno, creo que por ahora los conciertos en línea no son una solución para, para esto que ya estamos acostumbrados, ¿no? Yo Me gustaría... Que, ajá. Yo creo que sería más un pedo así de que seas bien fanático del artista, güey, o la banda. Que neta sí podrías lo que sea por verlos, pero no sé, ¿eh? oh. De hecho, por ahí había rumores que si Darta cobraba dos mil pesos por... No, oh, era Caloncho. Oh. Caloncho, perdón. Bueno, deja de eso, güey, o sea,
1: aquí Alejandro el Chino se presenta en una, en una transmisión de Viernes de Podcast <risa> con el crew. Bueno, más que nada, güey, de... De, bueno, de los conciertos en línea, güey, o sea... Aparte de estar pagando una cierta cantidad, güey... Y tener que esperar de que la página te agarre, güey... Porque como acabas de decir, Adriancillo Ulpillo... Que se satura la página, güey... Y ver una... La neta, güey, un concierto... Que de verdad, güey... Hasta te aburre, güey... Y te arrepientes de haber pagado esa cantidad de dinero, güey... Yo digo, güey, mejor... Buscas en YouTube, güey, un, un concierto en vivo, güey, de tu banda favorita, güey, lo disfrutas mejor, güey. Y bueno, eso es un punto de vista, güey, que la verdad a mí lo, las, las transmisiones en vivo, güey. Nunca se van a cortar, son, No, 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 no. Obvio que no. Hola,
2: muy buenas noches, aquí Irving. Eh, ¿la, La Chole, chole
0: mejor conocido. Muy bien.
2: bien Estamos hablando de los conciertos en vivo Y eso es algo muy racional lo que está pasando últimamente Ya que a medida de Toda esta contingencia que se ha dado pues, Se ha optado eh, más por los artistas En hacer este tipo de transmisiones Como les estaban comentando Yo siento que sí es algo que afecta Porque En primera No esperas eh, el ambiente como lo vives Obviamente estando en vivo eh, lo comentaban hace un momento, eh, es como buscar un concierto en YouTube. La verdad, yo preferiría verlo en YouTube, ver la retransmisión una vez que la hayan subido, a pagar 100, 200 pesos y decir, ah, no mames, güey, ya me aburrió y dejar el concierto ahí, porque la verdad, muchas personas podemos hacer eso. Pero,
0: pero se entiende uno como artista, güey? bueno, pues como si fuera artista, obviamente eso le afectó también, güey. Pues sí, y claro. tiene, ah, sí. tiene, sí, y tiene que buscar alguna manera de Sal, ...sobresalir de, de sustentar algo... ...sustentar su vida... Bueno, sí, ...y, y no solo es el artista, sino es de más... ...hay gente detrás de, de todo este pedo... Güey, ...de los shows y... ...cómo comunicarse y todo ese pedo... ...que necesita también una lanita de eso... ...entiendo el tema que abarcas... ...pero... ...como por ejemplo quiero poner sobre la mesa el ejemplo de... ...de Charles Sanz... ...que él hizo sus conciertos en vivo sin cobrar ni un solo peso... ...y o sea quizá no ganó lo mismo que... ...Sabino pero pues él mismo y me imagino que sabe que no, que no es lo mismo un concierto así, que quizá no valdría la pena, ¿sabes? Sí, pero pues, ahora sí ya es de cada quien, güey, ya como Charles Sanz se brindó más que nada para distraer a la gente sobre ese pedo, güey, que en ese tiempo, no mal, creo que la contingencia estaba bien cabrona, güey, y buscó un punto para distraer a la gente, güey. obviamente ya después de eso hubo que cobrar, güey para ver una transmisión, pero se entiende se tiene que vivir de eso. ¿verdad? Otro ejemplo que también me gustaría darte eh, Y este pedo no ser darle a alguien un artista de que cobre mucho o poco, sino es general ¿verdad? Sí, claro, porque pues a final de cuentas son artistas que se pues, lo personal me gusta, pero como por ejemplo quiero poner sobre la mesa también el tema de The Warning. The Warning hizo un concierto igual en vivo y es una banda que estoy seguro que gana mucho menos que Sabina. Porque es mucho menos reconocida. Una banda de Monterrey que me recomendó nuestro amigo Roy. Un saludo por ahí, si nos está escuchando. <coughs> y... O sea, a eso me refiero. O sea, no le veo mal como dice porque a final de cuentas a todos nos afectó. O sea, buscan una forma pues de adaptarse a lo que está pasando. Pero... Creo que no costaría mucho, como por ejemplo, en, en el tema del concierto del Sabino que estuvimos, yo no pedía calidad de que, hubiera, de que estuviera en un estudio, yo pedía más canciones, o sea, el concierto duró 20 minutos, media hora, y canciones que de un solo álbum, o sea, que pudo haber abarcado más cosas o hasta covers para rellenar, ¿sabes? Pero pues, yo también que, creo que ya es culpa de nosotros, ¿eh? porque nunca leímos que iba... Que él decía, solo voy a presentar el álbum Young, güey. ¿Sabes? Sí, bueno. Entonces, pues, nos fuimos canción, así con la idea de que no, no. iba a tocar más canciones. Oh,
1: más bien, güey, deja, déjate de eso. Estamos en viernes de podcast. <risa> <risa> o sea, como andaban platicando, güey, mis compañeros... De que más que un, con, un concierto, más. Toda la transmisión, pongamos que más del 50% era como hablar a lo tonto, güey. O sea, si tú vas a pagar una cierta cantidad para escuchar canciones que te gustan, güey, y estás escuchando puras, qué sé yo, pendejadas de su vida, güey. O sea, como que no, no, no. Pues no te va a satisfacer, O sea, vas a decir, hubiera gastado 100 pesos en una chelas, güey. Claro. Y me la paso chingón, güey. Pero si vas a estar vas escuchando anécdotas de güeyes que no conoces, a mejor ponerte pedito, güey. Pues claramente, güey, la balanza se inclina en una posición de mejor ponte pedo, güey. A estar escuchando eh, pues los comentarios de una persona que no, que no conoces, tal cual, güey. escuchando
0: este podcast, ¿no?
1: Exactamente. Viernes de podcast. Pero bueno, güey, o sea... También, güey, yo todavía recuerdo que yo vi... Ya cuando inició la, la cuarentena obligatoria... Y digo obligatoria porque... Hubo mucha gente que le... Que, le, que la cuarentena le le, le, pasó, le le valió verga.
2: Se la pasaron por los huevos. Y le sigue
0: valiendo verga.
2: <ríe> le sigue valiendo verga.
0: Déjame te corrijo.
2: Yo digo que no es que les valga verga. Sino que simplemente pues uno busca la forma de vivir, ¿no? No todo el tiempo, a pesar de que llevamos... Tres meses aislados... Digo, no nunca tienes previsto que vaya a pasar una contingencia mundialmente, pero tres meses... Yo, yo, en lo personal, con lo poco o mucho que lleve ahorrado, no vivo un mes en mi casa. Tengo que estar generando dinero constantemente porque al final los gastos no, no paran. Muchas empresas no prestaron su, su servicio como para no dejar de cobrar... Entonces, este no es que tanto que les haya valido verga, sino que pues también en el ámbito laboral muchas empresas no cerraron por lo mismo. Tenían que seguir trabajando, ya que este pues son empresas fundamentales. No es de que pues, a muchos les valga verga, ¿no? En dado caso, pues, si hay personas en las que sí no toman las medidas preventivas de, de salud, y sí es como que, güey, si, si tú te expones, nos expones a todos. Entonces... Yo digo, no es de que les valga verga, sino que simplemente hay que tomar las medidas de prevención de la salud que tenemos actualmente. Y no esperar a que esto se normalice de que, ah, sí, güey, ya pasaron tres meses y ya se va a terminar todo este, todo este pedo, ¿no? Sí, claro, este...
0: Pues yo estoy de acuerdo con lo que dice Irving, o sea... Eh, bueno, como tal, yo sí siento que hay gente que le vale verga, porque como muchos están obligados a trabajar... Eh, o sea, sí, están obligados a trabajar, pero, <coughs> o sea, tú sales a la calle y ves a gente sin tapabocas, ves a la gente este, juntándose en el metro, ves a la gente eh, haciendo las filas en las plazas comerciales. Tal es el caso de Plaza Aragón, me tocó ir hace poco, pues, por despensa con familia. Y, pues, la gente formada, o sea, la fila llegaba a tres calles, o sea, sin exagerar. O sea, yo entiendo que hay gente que... Pues no le da de otra, o sea que... O se mueren de COVID o se mueren de hambre, ¿sabes? Pero... Pues como tal, no hay ningún pretexto... Para no cumplir las medidas... Este... Pues preventivas, ¿no? Que establece nuestro buen López Gatel. <risa> Los dejo aquí con Axel. Sí, este este pedo no es como para generalizar a todos... Sino, pues hay, obviamente hay todos que... Cumplen todas las medidas y gente que le, neta le vale verga, güey. Y que no usa su cubrebocas en el metro, en un centro comercial o en la calle. Güey. Este pedo no es para generalizar a todos. Y este pedo es, obviamente va a seguir, güey. no sé hasta cuándo, pero va a seguir hasta que no se encuentre una cura, güey.
1: Bueno, como lo dijo mi, mi amigo Axel, Axelito Papi Flow, en viernes de podcast... <risa> Bueno, o sea, la neta sí genera un poco de. No les voy a mentir, que la neta sí genera mucho enojo, güey, por la gente, o sea, porque no. O sea, uno se esmera en, en usar, en hacer todas las medidas de precaución para no aumentar la pandemia. O sea, tú vas a la tiendita y. Mínimo, güey, usar tu distancia, bueno, sana distancia, güey, y usar tu cubrebocas, güey. Y hay muchísima gente que no, que no lo hace, güey, le vale verga, güey. Así, por ejemplo, yo ahí, por donde vivo, en la Cuchilla del Tesoro, ojalá todos los que estén ahí se mueran, porque pues la neta me cagan. Y hacemos un... Y hacemos... Aparte aparte de eso, güey, eh, pues generamos una buena... Un buen cambio a la vida, ¿no? Porque... Entre menos gente caca en el mundo, genera un cambio, porque ¿para qué quieres gente caca en el mundo, güey? Para que la sigue la siga cagando, güey. Por esta gente caca, la neta, güey, es que en México se ha obligado a que la pandemia, la, la pandemia este la, no es no? la gente caca la caga. Exacto. Exactamente. Un, oh, espero que este esta frase los los, los impulse a algo en hacer en su vida, güey. Y por favor, póngase la pinche el pinche cubreboca de de pérdida, güey, porque la neta yo veo a la gente así, güey, sin cubrocas en la cara y me dan ganas de darle un pinche putazo, güey. O sea, pinche puntencia, güey. Y más que nada, güey, esa pinche gente, güey. Es la que más se queja del pinche gobierno, güey. Y no, no pudieron, cuando estuvo la cuarentena obligatoria, no pudieron estar en sus casas, güey. Pero ¿qué hacían, güey? No, no, no hacían sus pinches fiestas clandestinas en Ecatepec, güey. Claro, claro. No les valía verga,
0: güey. Pero es que todavía se quejaban porque... Pues llamabas a la policía, ¿no? Porque les clausuraban su,
2: su fiesta. Su fiesta
1: clandestina. ¡Piernes de podcast!
2: Muy bien, mire, retomando un poco a lo de cubrebocas. Eh, ¿Cómo les puedo empezar a explicar? Yo creo que un ejemplo muy claro es el que nos tiene que dar pues, nuestro presidente. Ya que ese güey nos... Digo, yo lo... Lo veo, este, algunas ocasiones en la, la tele, donde, pues, ese güey le vale madre. Realmente, las únicas pruebas de COVID que él se llegó a realizar fue cuando salió a Estados Unidos, en la reunión que tuvo con Donald Trump. Él muchas veces dijo, este, pues, nada más pídanle a su santo y van a ver que va a estar bien, o sea, yo creo que es un claro ejemplo, güey. Yo creo que eres un presidente, tienes que poner el ejemplo tú ante la sociedad. ...para que nosotros lo consigamos... ...si tú sigues haciendo tus mamadas... De, ...no pues no me hago mis pruebas de COVID... ...y no me pongo mi cubrebocas... ...porque siendo sinceros... o sea, ...la verdad ese güey no, no lo hace... ...y él viaja a muchos lados realmente... ...entonces este... ...yo creo que un ejemplo muy claro... ...y creo que nos lo deben de poner así desde un inicio... ...es de que pues nuestro... ...pues la persona que esté al mando del país... ...tiene que poner el ejemplo... ...yo creo que si alguien no pone el ejemplo... ...pues nadie lo va a entender... Es algo muy grave que, que pasa aquí en nuestra ciudad. Y, digo, muchos nos quejamos de, de la presidencia, ¿no? Pero, ¿qué hacemos nosotros para, para podernos quejar? ¿No? O sea, realmente, este... Sí, o sea, él puede ser un gran ejemplo, güey, pero es tu salud. Si tú te mueres, a él no le importa. Siendo sinceros, una persona más, una persona menos en el país, va y viene, ¿no? O sea, somos un país que tiene... Una reproducción, podría decirse así, muy no, grande, no. muy, muy grande. Hay muchas personas, muchas niñas que se embarazan a temprana edad. Y siendo sinceros, si es algo que no, pues, se murió una persona, pues ni modo, ¿no? Ya tenemos 20 más que, que un ya se Un número más. más. Entonces, yo creo que un ejemplo muy grande pues, nos lo tiene que dar nuestro gobernante no sé qué opinen los
1: demás, pero aparte de...
0: pues muy cierto lo que dices este señor Irving Monsalvo Chole no sé cómo me gustaría que de te llamen. <risas> viernes de podcast este considero que sí es importante pero los mandatarios pero como dices también es importante lo de nosotros o sea de nada sirve reclamar al gobierno si nosotros como población no entendemos Sí, bien, es una gran parte los mandatarios, los presidentes, los gobernantes. También es algo indispensable a la población porque, pues no sé, o sea, tú sales a la calle y a mí personalmente me da más coraje la gente que trae el tapabocas y que lo tiene en el cuello. O sea, que ni siquiera hacen el intento de ponérselo que la gente que no trae nada. O sea, me da coraje porque hasta siento que lo hacen, no sé... ...pues... ...como una, una... burla, ¿no? Pero bueno, algo que también tocó... ...el compañero... ...Chole... ...fue que dice... ...dijo el gobernante que... ...le recemos a nuestros santos y... ...me molesta y me indigna un poco... ...porque... ...pues... ...sabemos que no solo México, sino toda América Latina... ...es muy devota... ...es muy católica, muy cristiana... ...muy devota... ...pues a los santos, ¿no? A, a Dios. Me molesta que se escuden de eso, que quedemos como una burla, incluso hasta los españoles. Los españoles, me recuerdo haber visto un, un noticiero español, no recuerdo muy bien cuál es... ...pero se burlaba de los mexicanos, bueno, más, más bien del mandatario eh, Andrés Manuel que decía que... ...se burlaba de... ...o sea, se burlaba de cómo... ...decíamos que para el COVID... ...que nada más... ...este... ...que hacía...
2: ...compras tu estampa en la merced... en ese caso...
0: ...ajá, o sea que... ...que tenías que rezar... ...que tenías que, que... rezarle a tu virgencita... ...y que ya con eso evitabas el COVID... ...o sea, es una... ...tontería y es un abuso... ...para el pueblo, no solo mexicano... ...latinoamericano, nos están haciendo... Ver mal porque... Pues la iglesia yo respeto. O sea, yo soy una persona agnóstica. Eh, pero... Me molesta el hecho de que... De que se excusen a la religión. Que tomen pauta de la religión. Pues el chino creo que nos quiere decir algo. Viernes de podcast.
1: Bueno, para los que... Para los que no terminaron... ¿Qué diría? Para los que no terminan ni siquiera la secundaria, una persona agnóstica son de esas personas que no creen en nada, pero eh, si llegan a ver algo que no creían, pero si lo llegan a ver con sus ojos, llegan a creerlo. No, no estoy mal,
0: ¿de acuerdo? Estás mal. ¿no? Sí, estoy mal. <risa> ah, la una persona agnóstica, como por ejemplo yo, es lo personal. De lo que ve, ¿no? no, pero como por ejemplo yo creo en. Yo creo que hay una fuerza eh, desconocida que no tiene ni siquiera un sexo o un algo. Yo creo en una fuerza inteligente, una fuerza consciente que creó las cosas, este, pues valga la redundancia, conscientemente, que lo hizo a propósito. Se me hace mucha casualidad que simplemente estemos aquí. O sea, creo en una fuerza consciente que hizo esto pero no precisamente se llama Jesucristo, no precisamente se llama Buda, no precisamente se Ay, no. llama Alá, no precisamente se llama de otra forma, ¿sabes? Es, es, en eso se basa ser o sea, agnóstico. O sea... eh,
1: ser agnóstico solamente depende de lo que ves, si tú tienes a tener una... <risa> bueno, por ejemplo... Eh, yo no creo en Jesús Pero si llega a ver un Por ejemplo un milagro Y que lo esté viendo Me puedo volver en creyente por, por verlo, ¿no? Con mis propios ojos, ¿no?
2: No es cuestión de verlo Sino que simplemente por... Digo, cada quien es su religión, ¿no? En este caso pues, Nosotros estamos hablando de Jesús, ¿no? ¿Qué tal si hay una gente Acerca del... Vaya el Ewa En ese entonces, pues No va a decir Ay, por Jesús pasó esto, ¿no? Simplemente gracias por mi Dios tal que, que me ayuda a salir de los problemas simplemente es por la religión que conserve cada persona no es porque pues nada más simplemente este por que uno diga Jesús este pues vaya a haber problema bueno que realmente sí lo hay porque pues, entramos en un debate religioso no no, pues no no fue tu Dios este fue el mío no pero yo digo que ahí es de cada tipo de persona de cada tipo de religión que hay y, pues, en el mundo yo no digo que esté bien o que esté mal, sino que simplemente las cosas van a pasar como tengo que pasar. Yo no digo que yo no sea apegado a la religión, sí sí soy apegado a la religión. Y pues creo en eso. Pero yo no estoy defendiendo ningún tipo de religión, ¿no? Simplemente las cosas tienen que pasar como tienen que pasar. Y en el momento en el que va a pasar, o sea, no, no es de que hoy le pido a mi Dios y para el día de mañana ya se hizo el milagro simplemente uno cosecha lo que siembra. Pero, pero si te das no. cuenta, güey, ese es, ese es el problema del mexicano moderno,
1: güey. De que está en busca de un milagro, güey. O sea, sí. ¿para qué vas a creer en algo,
0: güey? Bueno, o sea, busca yo ganar, respeto... Busca ganarse la lotería sin comprar el boleto. O sea,
1: exactamente lo que dice mi amigo Adrián, O sea, eh, bueno, aquí no me voy a tan meter tanto en religiones porque, pues, la verdad, la respeto a todas. O sea... X, Y, Z, yo la respeto, yo la neta, yo me considero una persona... Soy rastafari, güey, yo, yo creo solamente en, en Dios, güey. Pero pues no sigo sí, su iglesia tal cual, güey. Porque pues últimamente su iglesia lo único que ha tratado de hacer es sacarnos dinero, güey. Y tener a la gente inculta, güey, que a huevo tienen que ir a la iglesia para, para estar en la salvación. Y eso no es así, güey, porque si creo algo, güey, es que... Como dicen las antiguas escritos de la Biblia, güey, es que solamente lo único que buscaba a Dios era... Lo único que predicaba era el amor, güey. La, la hermandad entre todos, güey. De que si tú eres más rico que yo, güey, tú no te vas a sentir más chingón que yo, güey. Claro. O que yo no voy a sentir envidia por ti porque tienes más que yo, güey. O sea, se es la unificación, güey. Pero ese es el problema del mexicano, güey. Que, que solamente quiere un milagro, güey. Es como dice Adrián, güey. ¿Quieres... Quieres ganarte la lotería, güey, pero no compras el boleto, güey Entonces, ¿de qué sirve, güey?
2: Eh, exactamente, vivimos en un mundo Donde las cosas son así El pobre envidia al rico Por todas las grandezas que tienen Pero, güey, ponte en su lugar ¿Sabes qué es lo que tuvo que haber pasado para poder llegar hasta ahí? Obviamente no pidió un milagro Para eso tienes que esforzarte eso Tienes que sacar lo mejor de ti mismo, ¿Sabes qué? Pues sí, me, me encomiendo a Dios en este caso, pero no es lo que Dios diga, es lo que tú digas, lo que tú te propongas en la vida. Si tú no tienes metas en la vida no vas a llegar a hacer nada y eso es muy cierto. Si tú no luchas por tus sueños, no esperes a que alguien más lo haga por ti. Eh, no sé si tenga la razón o no tenga la razón, pero es algo que a mí me ha pasado. Tienes que luchar por lo que, por lo que te propongas, porque si tú no te lo propones, pues ya empezamos mal. Para empezar, yo creo que en esta vida, pues todos tenemos metas por cumplir, metas que decimos, eh, vaya, lo quiero, ¿no? En este caso, podemos entrar a un debate de carros. Eh, vi un camaro pasar por la calle y está está genial, ¿no? O sea, dice, no, pues, pronto me voy a ver ahí, eh, pronto voy a tener ese carro. Pero, ¿qué has hecho tú para conseguir ese carro? Si te la vives de mantenido, si no te gusta hacer nada. Y realmente, pues yo creo que la riqueza simplemente la generas tú. No hay más. Simplemente es luchar por lo que quieres y pues no parar hasta conseguirlo. Y nunca parar. Porque pues yo creo que cuando tú llegues a estar en ese punto, va a haber otra persona que tenga aún muchas más cosas. Y vas a seguir queriendo más y más. La ambición. Esa es ambición por lo que... La ambición buena, ¿no? Por, por lo que quieres. No simplemente es de envidiar... O sea, ¿sabes qué? Pues está chido lo que quieres, ¿no? Y no te envidio por eso. Tal vez en algún momento tú lo tengas y después yo tenga más. Claro. Y está bien. Eh, lo voy a compartir contigo. Lo voy a compartir con las personas que estuvieron conmigo desde abajo. Y no me voy a rendir. No me voy a rendir. Y yo le agradezco a las personas que, que estuvieron conmigo en ese proceso que nunca me abandonaron. Y no gracias a ellos lo logré porque pues todo, todo fue mé mérito mío. Y... Realmente es algo que, que en nuestro mundo no, no se ve. Si eres pobre, pues lucha por no serlo, ¿no? O sea, realmente tienes que... Digo, yo creo que todos venimos en esta vida a, a cumplir lo que queremos. Si, si tú estás conforme con lo que tienes, está bien, ¿no? O sea, no, no vas a luchar por algo más. Y eso es pues, un conformista... Vaya.
0: La pobreza empieza con la mentalidad y no por, por lo que tienes en la cartera, ¿no? Dicen por ahí.
2: Exactamente, en esta vida siempre hay que ser humildes. No, no hay más. Siempre hay que pensar positivamente porque realmente si, si empezamos a dudar de nosotros mismos, pues empezamos mal. ¿Sabes qué? Este, nunca te dejes fiar por los comentarios de los demás. Eh, muchas personas me lo han dicho. Eh, chingados, si tú quieres tu casa, tú quieres tu carro tú quieres tu familia, lucha por ello lucha por ello, porque no se va a conseguir de la noche a la mañana y eso sí es muy cierto tienes que luchar por ello tienes que estar presente en cada momento y si la vida te derrumba, tienes que saber levantarte porque si no te sabes levantar y te quedas con las críticas que te dieron la gente no lo vas a hacer nunca nunca lo vas a saber hacer
0: pues bien como dijo la chole como dijo Alejandro que él no se quería meter mucho en el tema de las religiones pero a mí sí me gustaría eh, enfatizar que como por ejemplo a mí me gusta no soy devoto de ninguna religión pero me gusta a mí en lo personal mucho la religión budista en la que tú rezas para ti mismo eh, le das gracias a la madre tierra no a un Dios como tal no a algo que no puedes ver y es algo que, que me gusta bastante de esa religión. Y pues como dijo también mi amigo La Chola aquí presente, que pues <coughs> la religión no importa tanto y no tiene que definir tanto tu forma de ser. porque bueno bien dijo Nilch que para ser una persona grande tenías que tener eh, un conocimiento científico con una moral cristiana Y eso es algo que comparto mucho O sea, la moral cristiana fue algo que nos hizo evolucionar mucho como, como al ser humano <coughs> O sea, sí, estuvo la Santa Inquisición y antes te mataban por no creer en Dios O por no tener las mismas ideologías eh, sin embargo, creo que los mandamientos, el temor a Dios Fue algo que hizo que evolucionara mucho el hombre Porque pues le temías a matar, le temías a robar, le temías a violar Le temías a todo eso por, porque no sabías que había una vida después ¿sabes? No sabías si te iba a tocar estar en el infierno sufriendo toda la eternidad O no sabes si vas a estar en un paraíso Antes comprabas... ...tú pase al paraíso en la iglesia, o sea, te decían, ¿sabes qué? Págame tanto dinero y pues yo te aseguro que aunque mates, robes o violes, tú vas a ir al paraíso.
2: Y muchas personas siguen pensando en eso claro. por los diezmos que dan en la iglesia. Piensan que por donar 500 pesos, puta, güey, ya di mi donación y ya voy a estar en el paraíso. Cuando no es cierto, no sabemos si hay un paraíso, no sabemos si hay un infierno, no sabemos si hay una vida después de esta. ...lo que no. podemos saber es que pues, puede haber una reencarnación... ...lo que la ciencia pues, nos puede decir. ¿no? Claro. Eh, no sé si estoy en lo correcto, estoy en lo malo... ...puede que a muchas personas pues, le, no les guste... ...todo esto lo que estamos contando en cuestiones de la religión... ...pero realmente, este... ...cuando te mueres, siendo sinceros, ...cuando te mueres... No hay nada. No hay nada, no sabes qué es lo que pueda pasar. Simplemente... ...pues a las personas más cercanas pues les afecta... ...pero tarde o temprano uno, meses, años, no es de que te olviden, pero simplemente hay que afrontar de que, pues hay que seguir la vida, y simplemente, y es algo muy simple Dicen por
0: ahí, déjame interrumpirte, Chole, que la mejor forma de, de alzar la memoria de alguien que ya se fue es vivir tu vida lo más, lo más común y corriente posible, vivir como si su presencia no, eh, no te hiciera falta.
2: Estás en lo correcto, ¿no? Este, simplemente este. El caso De que estamos hablando pues Es de que Tarde o temprano pues las personas se acostumbran A, a esa falta de, de un ser Porque es obvio Tienes que acostumbrarte a, a no estar con una persona Y lo único Que tienes seguro en esta vida Es la muerte No sabes en qué momento va a llegar No sabes cuándo va a pasar ni cómo va a ser Tienes que estar seguro y tienes que saber qué tarde o temprano va, va a pasar. Eso es lo único seguro que, que tienes en esta vida. No, no tienes más. Y créeme que cuando te mueras no te vas a llevar nada de lo que llegaste a tener en esta vida. Es Digo, si en este caso sí si, si existe todo ese, todo ese tipo de cosas, de que te vas al paraíso, de que te vas al infierno. Mira, realmente no lo podemos saber. No lo podemos saber, no podemos saber si, si después de esta vida podamos llegar a hacer algo más o... No lo sabemos, nadie lo sabe.
1: Pero déjame te explico algo, amigo, güey. Viernes de podcast. Que, bueno, tal vez ya tratando de... Supongamos que esto sí exista, güey, y que dependiendo de tus acciones que hagas vas a merecer un premio, güey, para... Para entrar al cielo Z, güey, lo único que podemos hacer, güey, ya no tanto. Supongamos que ya de algo más. Lo
2: único que puedes construir.
1: No, no, o sea, aguántame. Eh. Um, ¿Cómo lo podría decir? Algo más. Más en general, güey, o sea. Bueno, lo que respeta yo... a las personas para que te respeten a ti, güey.
0: Y de esa forma puedes vivir un poco más tranquilo, güey. Nada más. Sí, porque, bueno, a final de cuentas, creo que la religión que tienes no debe afectar este, o repercutir en la persona a la que te conviertes. Como, por ejemplo, yo en lo personal, no digo que todos sean así, pero he tenido la experiencia con personas cristianas que, pues, no sé, que parece que no rompen un plato, parece que son las personas más puras, más más lindas del universo y créanme que son bueno, al menos a mi experiencia mi experiencia no quiero generalizar pero me ha tocado personas muy hipócritas tanto en la religión cristiana en la religión mormona en los testigos de Jehová que se supone que son los que los que más valores tienen los que más cosas tienen inculcadas de la Biblia y hasta quizá los más espantados. Quiero, si me permiten tomar una anécdota de una persona que no voy a decir el nombre. Pero bueno, era un muy buen amigo mío en sus tiempos. Era una persona cristiana que me confiaba muchas cosas. Eh, era alguien racista, era alguien homófobo, era alguien... Alguien que te discriminaba por el simple hecho de cómo te veías. Pero a final de cuentas él era muy espantado y te hacía creer que él tenía la familia perfecta. Era una persona de recursos económicos buenos, no digamos que muy altos, pero buenos. Clase media alta, me atrevería a decir. Y pues él te hacía creer que tenía la familia perfecta. Me acuerdo que en repetidas ocasiones me invitó a su casa y las veces que yo llegué a ir... Todas las veces tenía algo nuevo Tenía el Xbox One nuevo Tenía una pantalla nueva Tenía cosas nuevas Y que te hacían Hasta sentía que lo hacía a propósito Porque ese mismo día me lo presumía demasiado Pero bueno, no quiero entrar en detalle en eso Era una persona muy espantada Que te hacía creer que tenía la familia perfecta Sin embargo, recuerdo que una vez Vino con un teléfono que le había cambiado a su papá y él descubrió que su papá era un degenerado que pues le tiraba la onda a muchas personas de su oficina que le mandaba fotos pues que un cristiano no debería de mandar mi amigo Chole este, <risa> cosas que no iban nada en contra eh, a... no iban nada a lo que acorde a lo que él te decía que era su familia nadie tiene la familia perfecta señores pero... Creo que cuando más te empeñas en, en hacerle creer a la gente, es cuando te llega el karma, cuando, cuando no te va tan bien. Yo creo que siempre hay que ser callado con lo que tú eres, ¿no? Eh, lo que les dije, él era cristiano y creía que por ser cristiano tenía que ser racista, homófobo. Recuerdo que él me decía que a sus 17 años nunca se había masturbado en su vida, señores y señoras. Eso es algo que no le creía, sinceramente. Él tenía novia, decía que no iba a tener relaciones sexuales con ella hasta que llegaran al matrimonio. Después de su relación fallida, la chica me me confesó que esa persona la obligaba a tener relaciones con ella. Casi, casi le pegaba para que tuviera relaciones con ella o la trataba mal. O sea, a lo que voy con esto es que una religión no tiene que hacerte la persona... ...que vas a hacer, no tienes que seguir... ...las cosas al pie de la letra... ...porque siento que a final de cuentas... ...cuando más las quieres seguir al pie de la letra... ...más te corrompes, más te das cuenta... ...y más se da cuenta... ...las personas de tu alrededor de la porquería... a ...la que te conviertes... Eh, ...no digo que todos... ...me ha tocado esa experiencia con muchas personas... ...no solo una... ...pero bueno, estoy seguro que... ...a muchos de ustedes también han tenido experiencias así... ...con personas cristianas... ...y yo he tenido amigos ateos... ...que son las personas más nobles... ...y más buenas que he conocido de la vida... ...no sé... ...tú qué piensas de esto amigo Chole... ...tú que has tenido quizá experiencias... ...con personas cristianas, mormonas... Eh, ...testigos de Jehová... ...no sé si has tenido una anécdota así... ...y creo que... ...la Chole, el chino... ...y los que están aquí presentes... ...saben de quién, es, de quién estoy hablando y saben que era una, una mierda de persona iba con nosotros a la secundaria oh, yeah. saben lo hipócrita que era eh, pero pues no sé yo creo que ustedes han tenido experiencias así me gustaría que las compartieran conmigo esta noche mm,
2: experiencias pues sí, sí he tenido experiencias con una, con una persona cristiana que a simple vista, bueno, fue una, una relación que duró bastante tiempo
0: Cuatro años, creo
2: eh, sí. Duró, no, 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 duró dos años Dos años y medio Aproximadamente eh, Vaya, ¿cómo les puedo decir? Es una persona que a simple vista tú ves Y dices, no hace No hace nada malo, ¿no? Claro
0: Que eh, sí sabes de
2: quién estoy hablando No, no No veo no veo algún problema ante ella. No no voy a tener ningún tipo de discusión con ella. Vamos a llevar la relación de la mejor manera posible. Pero al paso del tiempo. Y es algo muy cierto. Nunca terminas de conocer a una persona. Nunca terminas de conocer a una persona. Y esa experiencia pues, me tocó a mí. ¿no? Pues Esta persona me pintaba lo más fiel. Lo más buena onda. Lo más posible del mundo. Lo más dulce vaya. Hasta eso cuando pues, al final de la ruptura me, me di cuenta que esta persona me fue infiel varias veces, ¿no? Y yo no la estoy culpando de nada, porque pues simplemente este, pues, yo creo que uno, uno como, como ser humano se da cuenta de todas las cosas que hace, ¿no? Sí. En el momento en el que en una relación deja de haber el cariño posible, pues busca algún lugar más en donde conseguirlo. Yo creo que eso está mal. Eh, en dado caso, pues, las personas que, vaya, que, que se pintan lo más Imagínate, buenas del mundo, la, las más buenas del mundo.
1: Permíteme interrumpirte, amigo Chele, o sea, estamos hablando de esa persona y yo ya sé quién es. Ese güey fue conmigo en taller, güey, y a pesar de tener, según, una buena estabilidad económica y ser de familia noble y ser cristiano y todo ese pedo, era de las personas más racistas que he conocido en el mundo, güey. ...son de las personas más clasistas que he conocido en el mundo, güey... ...porque lo podía ver, güey... ...o sea... ...eh... ...compartí mucho... Eh, ...no puede ser que mu mucho tiempo con él, pero... ...experiencias... ...como por ejemplo, güey... ...en ese tiempo cuando salía el... ...en ese tipo cuando salió... En, ...de momento, güey... ...que era el iPhone 5C, güey... ...y uno tenía... ...por ejemplo yo en ese tiempo tenía un Motorola... Que no era el más nuevo de todos, de hecho era un viejito y de hecho, o sea, era mi carcachita, yo lo quería, yo la amaba. Pero, o sea, sentirte más verga por una. Sentirte más verga que una persona por tus cosas que tienes, güey. Eso no es, este.
2: No puedes presumir lo que no te ganaste con esfuerzo. Pues, o sea, sí, güey, porque yo prácticamente ese.
1: Este yo, este teléfono, yo se lo. De hecho, yo se lo compré a mi hermano. Porque en ese tiempo yo trabajaba en un en un hospital, güey, de... Pues... Haciendo limpieza. Pero pues me lo gané ahorradamente. Y prefiero decir eso, que me gané un... Que me compré un teléfono que a pesar de que era de mi hermano, pero se lo compré con mi dinero. Eh, no lo sé, lavando un pinche baño público, güey. A que mis papás me lo dieran para que me hiciera pinche ingreído, güey. Pues déjame decirte que qué época de madre, güey. O sea, la neta, esa gente es la que... Digo, ojalá, nunca le des a don mal a nadie, güey. Y, y aún así no se lo sigo deseando, pero digo, verga, güey. Sí, genera un poquito de enojo, güey, en su momento. Pero digo, chale, pues que le vaya bien, güey. No le deseo nada a, la a nadie, mi hermano.
0: De hecho, eh, con esa misma persona, <risa> creo que ya se dieron cuenta que los de aquí tenemos como que la misma perspectiva de él. Y hasta quizá, entre comillas, el mismo odio. No digo odio. Digo odio entre comillas porque... Pues no es que le guardemos rencor o algo así. Pero tuvimos malas experiencias que... Eh, a final de cuentas hacen que... No te caiga del todo bien una persona. Pero... En lo personal... Yo... Bueno, él era una persona engreída. Y era racista. Recuerdo que había un un compañero de nosotros que se llama Robles bueno se llama Robles más bien un queridísimo amigo lo quiero muchísimo es ojalá muy noble
1: esté escuchando este viernes de podcast
0: <risa> ojalá que estés escuchando hermano mío este bueno yo a esa persona pues no le hablaba mucho o sea solo lo veía y sabía que <risa> pues tenía fama de darse la madre bien y pues ser así, ¿no? Ser una persona que que pues ha tenido barrio, que, que así, ¿no? Y que pues por lo general, lastimosamente cuando nosotros vemos que una persona es pelionera, que tiene barrio, que lo que tú quieras, hacemos como que un concepto de que quizás es mala onda o que quizás es malandro, lo que tú quieras.
2: Yo creo que eso es con todo tipo de personas que no ha vivido una vida bien, vaya prácticamente... Eh, en esta cuestión era en caso de Robles pues que decías, pues este güey que no viene de barrio, no, o sea, lo critican por su forma de ser, ¿no? no puedes criticar a una persona sin siquiera conocerla eh, nunca me, me llegó a pasar eso yo, la verdad, no soy de, de criticar personas sin siquiera conocerlas, me doy el tiempo de conocerlas, y simplemente si, si no me cae si no me cae bien, pues mira ¿sabes qué? Pues antes de que tengamos algún pleito mayor, pues, Ahí nos vemos, tal vez la vida en algún momento pues, nos llegue a, a, vaya este, a, a volver a juntarnos, ¿no? a volver a vernos en algún momento, pero la cuestión aquí es de que no lo podemos criticar porque hoy simplemente podemos estar arriba, mañana él puede estar más arriba que nosotros y la cuestión es de que si nosotros no, nunca le extendimos la mano... La vida eh, los trata de mil maneras que cuando nosotros lleguemos a necesitar algo, esa persona va a estar ahí para hacerlo por nosotros.
0: Claro que sí, hermano Chule, pero bueno, lo que mi anécdota iba es que esta persona cristiana que pues eh, era muy engreída y lo que ya hemos dicho repetidas veces, eh, recuerdo muy bien que le dijo a esta persona a Robles este pues que pinche negro, o sea, le dijo cosas racistas, la verdad, le dijo que pinche esclavo y normalmente Robles era llevado, pero con él no se llevaba, ¿sabes? O sea, o sea, yo sí llegaba a escuchar que le decían pinche negro y lo que tú quieras, pero con personas que eran sus amigos que o sea, se llevaba. Por
1: ejemplo, yo, o sea, yo Que no la
0: hacía con malicia. Yo que soy
1: una persona mornita luego así de hecho, yo le puse el apodo del costeño porque, pues, bueno, <risa> entrando en ese mame de amistad, pues sabemos que no estamos ofendiendo a nadie, solamente es por el hecho de estar en amigos y sabes que ese apodo no lo va no va este a dañar su persona en sí, pero, pues bueno, creo que si no conozco a nadie y le digo, oye, tu pinche negro asqueroso de mierda, esclavo hijo de tu puta madre, come caca, pues no mames, o sea... <risa> mejor, Caco, ¿no? O sea, mejor... <risa> <risa> Revítame un huevo, o sea, no mames, güey. Y pues, bueno, o sea, aparte de eso, o sea, de una persona que se dice ser educada y que diga eso, güey. Y que sí. diga ser la más cristiana
0: y lo que tú quieras. Pues y... como que le falta un poquito de Jesús, ¿no lo crees, <risa> hermano? Le faltó eh, un poquito de madre, no de Jesús, güey. <risa> le faltó un poquito de madre, güey. Pero bueno, total, el caso es que... Esta persona le dijo a Robles, pues, que pinche esclavo, lo que tú quieras. Eh, Robles, mi compañero, se, se levantó, lo empujó. Y yo, en ese momento, no era amigo de Robles. Era amigo del cristiano, de esa persona, ¿no? Digámosle el cristiano. Digámosle Raúl, para que no para que no ofenda nada, para acordarnos, ¿no? Raúl... Eh, ...pues... ...se iba a pelear con este... ...con Robles... ...y yo al saber que Raúl está bien pendejo... ...que le iban a poner en su madre... ...me le puse con Robles... ...o sea yo... ...quité a Raúl... ...y... ...y yo iba a ser el que me iba a dar a la madre con Robles... ...que en ese tiempo no era mi amigo... ...yo no lo conocía... ...nada más de vista... ...y... ...pues ya yo me iba a dar a la madre con... ...Robles mientras que Raúl se fue, o sea, nos dejó, me dejó ahí, pues a la deriva, pues a ver quién se, quién se daba la madre, ¿no? Y ya total que nos, me empujé con Robles, nos íbamos a dar la madre, y llegó un profesor, en ese tiempo íbamos en tercero de secundaria, me parece, llegó un profesor, ya no nos pudimos golpear, pero fíjense qué rara es la vida que yo pasé... De ser amigo de él, a odiarlo al cristian Raúl, y pasé a ser uno, y pasó a ser uno de mis mejores amigos Robles, que era con el que me iba a dar en mi madre, y que yo no conocía, creo que lo único bueno que le pude sacar a esa persona fue esa amistad con Robles, y pues que hasta el día de hoy ha durado, ha estado conmigo y que no me dejarán mentir, que Raúl. Ahorita ya no tiene ningún amigo, nadie le habla de los de la secundaria Y a nadie le interesa hablar con Raúl, no sé si, si están de acuerdo conmigo No sé, ¿tú qué opinas, Chole? ¿Estás de acuerdo?
2: Pues siendo sinceros, no me gusta hablar a mí con personas hipócritas Porque pues, si yo no lo soy, eh, ¿por qué voy a tolerar a una persona que sí lo sea? No me interesa ese tipo de personas, simplemente pues a mí me interesa que sean sinceros desde un inicio, que se diga las cosas que son en la cara. Eh, estar ocultándonos cosas y hablando mal de una persona a la espalda de alguien, yo lo caracterizo como una persona con pocos huevos, siendo sinceros. Porque pues para hablar mal de alguien güey, y decirte, no mames, yo soy más verga que este güey, no se demuestra con las palabras Se demuestran con los hechos Una frase muy Muy icónica que me ha dicho mi familia Es de que Bueno, tú dices ser esto Yo, ser, yo digo ser esto Pero suel, puede que suene mal Pero saca tus huevos Y mídelos con los míos Y a ver a cuál los trae más largos Y es muy cierto de, de los míos son de este tamaño Y de los tuyos son de ese tamaño Y cómo ves que yo la tengo más grande güey. Siendo sinceros porque a un hombre lo que le caracteriza ser un hombre es la palabra que dice, no por lo que dice ser.
0: El hombre vale por su palabra.
1: Viernes de podcast. Esperemos que les está gustando mucho esta, esta pequeña transmisión que es la primera y esperemos de todo corazón que les llegue a gustar mucho. Y creo que hasta ahorita, eh, bueno, ya hicimos un poquito larga esta transmisión y que, bueno... Les hayamos quitado una sonrisa
0: de del rostro, del rostro. Les hayamos sacado, no quitado.
1: Eh, lo que Hola, sea.
0: Bien, por favor. Estoy y bien. bueno, pues muchas gracias para los que se quedaron hasta este punto. Sé que quizá muchas personas no escuchen todo el podcast, pero pues lo poquito o lo mucho que hayan escuchado y si les gustó pues
1: lo agradecemos, lo de agradecemos
0: corazón. de corazón. Eh, aquí ya nada más me terminó acompañando Irving, La Chole, la pared Monsalvo, la Torbe, <ríe> como quieran llamarle, y el Chino Axel. Viernes de podcast. Eh, el Chino, este Axel ya nos puede acompañar. Estábamos echándonos unas cervezas y
1: y salió la idea.
0: Y se terminó durmiendo el buen Axel. Este esperamos que les haya gustado mucho. Eh, que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche, dependiendo a qué hora nos hayan escuchado eh, Y pues muchas gracias, esperemos que esta no sea la última transmisión, díganos si les gustó Y les agradecemos de todo corazón, muy buenas noches